0: Sejam todos muito bem-vindos ao AfriCast, seu podcast sobre autoras e autores africanos. E no episódio de hoje, a nossa autora é a ruandesa Escolastique Mukasonga.
1: Mulher negra, escritora e assistente social com dois diplomas. Essa é a Escolastique Mukasonga, que nasceu em 1956 na cidade de Gikunguro, em Ruanda, mas que acaba se mudando para Butaré, onde ela vive com a sua família, até o massacre de 1964, que faz com que elas, ela e sua família acabam indo para um exílio em Yamata. E que nesse exílio eles ficam durante 10 anos. E a escritora ela coloca como um deserto que tinham animais de grande porte e que também tinham doenças que vinham de uma mosca, que passavam tanto para pessoas como para animais. Nesse lugar, a escolástica ela coloca como se fosse um lugar onde só eram mandados pessoas que caíam em desgraça. Quando eles vão para lá, ficam durante 10 anos, a sua mãe decide mandar ela e o irmão André para Burundi, onde ela continua a sua formação em assistência social. Ela começou a formação em Ruanda, e como ela teve que se exilar em outro país, ela vai continuar lá. Só que o que acontece quando o Escolastic chega na França, que na época ainda era muito preconceituosa. Como ela era negra e veio de Ruanda, os franceses não aceitavam o seu diploma, mesmo ela já estando trabalhando na área de assistência social, ela colocando que ela procurou essa área para ajudar as pessoas, devido ao que aconteceu com o seu povo, e eles não aceitavam, colocavam que, como ela era ruandesa, como ela era negra, ela só poderia trabalhar de faxineira. E que se ela tivesse sorte, ela conseguiria uma família boa, um bom serviço. Mas Scholastique, sabendo da sua capacidade, ela não, ela não aceita isso e escreve uma carta para o ministro pedindo uma oportunidade de poder fazer a prova e tentar ingressar na universidade de assistente social. Isso dá certo, ela escreve, mostra que é capaz, faz a prova, consegue passar no vestibular, e consegue mais um diploma na parte de assistência social. Escolastique, então, com dois diplomas, começa a trabalhar na, área, na sua área na França quando em 1990 acontece mais um ataque, mais um massacre, onde quase um milhão de ruandenses são mortos, extinguindo assim os tutsis, a não ser aqueles que estavam exilados, assim como o e o irmão. Com isso, a família de escolastic também é morta, os pais e mais 37 familiares. Com isso, ela tem consigo, que ela deveria escrever, porque ela era a memória do povo Tutsi, dos ruandenses, e ela começa a escrever não só apenas do massacre, mas como foi antes, como era Ruanda no tempo que ela morou, antes do massacre de 1960, da década de 60, e Scolastic, ela escreve três livros, e nesses livros ela coloca tudo o que ela lembra, coloca paixão, coloca todos os seus sentimentos como uma pessoa que escapou do pior, e ela coloca que poderia ter sido ela. Escolastic então, ela escreve, ganha um dos prêmios mais renomados da França, que é o Renaudot. E, com isso, o livro que ganhou o prêmio também é adaptado em um filme.
0: Após ouvirmos a biografia de Mukasonga, agora discutiremos as suas obras.
2: Chique Mukasonga teve sua estreia literária no ano de 2006, quando publicou em Paris, na França, o livro Cafardes, que foi traduzido e publicado no Brasil no ano de 2018 pela editora Nós. Baratas é um livro, uma obra literária biográfica, autobiográfica. Scholastique coloca nessa obra todas as lembranças que tem numa Ruanda pós-colonial. Toda a violência e todas as atrocidades que foram vividas naquele momento, todas aquelas pessoas que foram massacradas durante o conflito. A sua segunda publicação foi no ano de 2008, também em Paris, na França, intitulada originalmente de La Femme pieds Pies. que foi traduzido e publicado no Brasil no ano de 2018 pela editora Nós, traduzido como A Mulher de Pés Descalços. A Mulher de Pés Descalços é uma obra em homenagem à sua mãe, Stefania Hamadou. Escolar que relata que quando era criança, sua mãe sempre lhe dizia Abre aspas, quando eu morrer, cubram o meu corpo com meus panos. Ninguém deve ver o corpo de uma mãe. Fecha aspas. Scholastic conta em diversas entrevistas que escrever a mulher de pés descalços é uma forma de cobrir sua mãe, pois ela não pôde fazer isso pessoalmente quando sua mãe foi assassinada em abril. De 1994. O livro A Mulher de Pés Descalços recebeu, no mesmo ano de publicação, o prêmio Seligman contra o racismo. Logo após publicar A Mulher de Pés Descalços, Scholastique publicou, também em Paris, no ano de 2012, o livro Notre Drame du Nid. Traduzido para o Brasil no ano de 2018 pela editora Nós como Nossa Senhora do Nilo. Nossa Senhora do Nilo é o livro mais recente de Scholastique. Recebeu dois prêmios, o prêmio Coroma e o prêmio Renaldotti. Nossa Senhora do Nilo se passa em um colégio interno apenas para meninas, onde uma pequena parte, Tuts, é cotista. Ao decorrer do livro, fica claro a discriminação e crueldade que a autora passou. Hoje, Scholastique Mukasunga é conhecida mundialmente pelas suas obras, pela sua maneira de transcrever para o papel toda a emoção que foi exposta e a toda a crueldade que teve que passar durante toda a sua vida.
0: Ainda discutindo sobre suas obras, agora discorreremos sobre suas temáticas. Para uma melhor compreensão da obra da autora, vale recapitular um pouco do que foi a tragédia de Ruanda. A tragédia de Ruanda foi basicamente um conflito entre as suas duas principais etnias, os Tutsis e os Hutus. Por mais que os Hutus fossem a maioria, 85% da população, foram os Tutsis, apenas 15% da população, que dominaram a política local por muito tempo. Mas foi em 1994, quando um presidente de origem Hutu foi morto. Os Hutus logo ligaram o crime aos Tutsis. Na sequência dos fatos, os Hutus disponibilizaram uma lista meticulosa sobre os criminosos, entre aspas, Tutsi. Os Tutsi, então, foram exterminados. Foram cerca de 800 mil mortes, alguns historiadores chegam a dizer até 1 um milhão, enquanto outros 500 mil. Então, essa média de 800 mil é uma média aceitável. Devido à ascensão Hutu, desde 1959... O clima dentro da Ruanda estava esquentando, então a família Scholastique, depois de uma reunião familiar, decidiu que seria melhor exilar dois de seus filhos, André Scholastique, André, no caso, o irmão da nossa querida autora. Já no exílio, Scholastique recebeu, num dia, uma carta com 37 nomes. Eram as 37 pessoas de sua família que haviam sido mortas pelo genocídio ruandês. Por conta da magnitude do massacre, nasce então em Scholastik uma escrita do caos e da dor, monopolizada pela Europa, que futuramente viria a ter seu monopólio quebrado pelos autores africanos, incluindo a nossa autora. Em pés descalços, a autora vai discutir e revisar a narrativa colonialista, expondo, sobretudo, que os brancos sabiam mais sobre eles do que eles próprios. Como se fosse a sua missão de nascimento, Escolastique Mukasonga passou a escrever em seus livros como se fosse em sua própria vida. Então, em Baratas, um livro basicamente autobiográfico, narra um retrato cruel de uma vida sob ameaça, de uma vida miserável e da morte violenta de milhares de pessoas. E a história de uma mulher que não estava lá no final, e que carrega esse peso, o peso de não ter coberto o corpo da mãe. Como ela diz no livro, abre aspas, Quando eu morrer, quando vocês perceberem que eu morri, cubram o meu corpo, ninguém deve ver o corpo de uma mãe. Fecha aspas. Para a autora, Baratas, seu primeiro livro, é como um túmulo de papel, já que recebeu, como já foi dito aqui nesse podcast, 24 anos atrás, um envelope com um único papel havendo os nomes das 37 pessoas que haviam falecido. Scholastic os enterrou, utilizando uma metáfora literária. O termo Baratas, utilizado no título do seu livro, remete à palavra Barata no idioma de Scholastic, que é a palavra Inhense que pode ser traduzida literalmente como barata ou como qualquer outra coisa que seja asquerosa, nojenta horripilante Retomando um pouco o assunto do livro Pés Descalços, a autora escreveu para sua mãe, como se fosse uma homenagem em sua memória. E em um dos trechos do livro a gente pode encontrar uma frase bem impactante, o qual a escola chique é meio que conhecida na internet afora. É e ela é, abre aspas, Os brancos pretendiam saber melhor do que nós quem nós éramos e de onde vinhamos. Eles nos apalparam, nos pesaram, nos mediram. As conclusões a que chegaram foram categóricas. Nossos crânios eram caucasianos, nossos perfis semíticos, nossa estatura nilótica. Eles conheciam até mesmo nosso ancestral, estava na Bíblia, e se chamava Cã. Para encerrar a sua trilogia sobre a tragédia de Ruanda em formas de romance, a autora discorre sobre um internato, do qual é disseminada a ideia de entre ideologias opostas dos Tutsi e dos Hutus. Nesse internato, surge a ideia de que os Tutsi estão tramando contra os Hutus. Então, basicamente, pessoal, a temática da Escolastique é uma temática trágica, baseada na sua experiência pessoal com a tragédia de Ruanda. Quando eu digo pessoal, eu não quero dizer que ela vivenciou isso presencialmente, mas sim que ela viveu isso mentalmente, no qual ela perdeu... Quase toda a sua família, se não toda a família. Afinal, 37 membros são muita coisa. Em uma forma de escrita de memória, Scholastik escreve sobre a tragédia de Ruanda sob a perspectiva de uma ruandesa, e não mais de uma potência europeia. Aliás, vale destacar que as grandes potências mundiais fizeram pouquíssimo caso da tragédia que ocorreu em Ruanda. Afinal... Foram quase um milhão de mortos em apenas 100 dias. Isso mesmo. Três meses e dez dias. É, se a gente parar para pensar, nas proporções, elas são gigantemente gigantes. E agora, como última parte do nosso podcast, encerraremos falando sobre as suas contribuições na literatura.
3: Diante do questionamento de quais as principais contribuições do estudo da intelectual para pensarmos a história e produção do conhecimento africano, diante mesmo até falando da Escolastique Mukassonga, nós podemos falar vários pontos que seriam muito interessantes. Mas acredito que hoje, nessa discussão, nós podemos falar de um especial. É, os questionamentos e os pontos que nós podemos ver dentro da obra da escola Chique Mukassonga faz-nos deparar com diversas demarcações que a escrita dela faz. né? E essas contribuições vêm a partir de pensamentos atuais diante da história africana e de como o conhecimento africano foi passando de geração em geração. E nos ajuda, através dos intelectuais, como a Escola chique a entender através da voz daqueles que têm um, um quesito de pertencimento, que esteve ali que se nutriu daquilo que a cultura daquele lugar e das raízes da África estavam ali, diante daquele povo dentro da Ruanda. E não é mais agora informações que veio apenas do colonizador, que foi escrito pelo branco, europeu, mas sim de alguém que estava ali pertencendo. É, nós conseguimos desconstruir uma obra é, com uma visão que remete à África e todo um continente nós deixamos de lado aquela visão estereotipada onde colocamos a África e o continente africano como um todo e até mesmo o país, em especial aqui, que é Ruanda, quando nós falamos da escola chique, é, vemos o estereótipo de um país sem história, de um continente sem história. E justamente eles falam isso por conta da escassez das descritas ou dos documentos oficiais, né, ditos, ditos oficiais, quando nós olhamos na na história tradicional, mas encontramos algo muito rico que podemos encontrar diante da África. Não só em Ruanda, mas outros países também nutrem a questão de perpassar sua história, os seus costumes, as suas leis, o seu modo de vida, o seu modo de cultivo, alimentação e tantas outras, outras coisas. São perpassados através da cultura oral, da tradição oral. E se tratando de um tópico muito presente na fala da Escola Chique e na obra dela, principalmente, nós vamos falando da tradição oral, né? dessa demarcação de memória. É, como uma única sobrevivente, ela foi portadora de transpassar os conhecimentos, principalmente, que a sua mãe é, passou para ela e desenvolver, desenvolver, não só desenvolver, mas trazer para outros que não tiveram a oportunidade de conhecer ali aquela família, ou aquele povo, ou aquela tribo em especial, né? É, mas, de certa forma, é, entender que o genocídio que aconteceu ali com a família da Escola Chique não foi algo que apagou a história daquela, daquela tribo, daquela população. E quando nós analisamos algumas entrevistas que foram cedidas pela pela escola Chic, principalmente entrevistas feitas aqui no Brasil, nós podemos ver que a fala dela é muito carregada sobre essa memória, sobre essa, sobre essa tradição oral e as obras é, dela, é. né? E assim ela consegue de certa forma é, trazer um pouco daquilo que a sua mãe conseguiu ainda lhe trazer ou as tradições e as falas que ela conseguiu trazer ainda em vida, né? Antes da escola Chic e para a França. E a tradição oral, ela faz com que nós possamos afirmar que a África, né a diversidade que existe em África, as Áfricas, ela tem, sim, uma história, ela pode ser, sim, considerada um continente que carrega tradições, que tem uma cultura própria, diversa, e que não porque há escassez de escrita, ou, de certa forma, é dito que... A escrita foi um país... E tantos outros estereótipos que a gente pode dizer, né? Que a África é um país que não desenvolveu a fala direito ou que não desenvolveu a escrita, de certa forma, considerada padrão e não desenvolveu tantas outras coisas que são consideradas padrões eurocêntricos, mas a África ela é tão rica quanto, né? Então, nós conseguimos ver um papel muito importante do da tradição da oralidade, né? do papel da oralidade para essas populações ali africanas. E eu acredito, e acredito que muitos de nós que conseguimos ter esse contato com a história da Escolastique, que os principais ensinamentos dela foi trazer essa tradição oral, essa cultura da oralidade e tudo aquilo que a história da família dela proporcionou para ela, para que ela possa através da obra dela continuar plantando, plantando sementes e traduzindo e traduzindo aquilo que a população, que aquela tribo estava desenvolvendo no momento. E diante de, e diante de tantas leituras que nós viemos apresentando, né? De tantas leituras que conseguimos desenvolver, nós conseguimos identificar muito as falas que expressam um pouco do que é a tradição oral e uma das leituras que eu consegui fazer foi um artigo da tradição oral na África, da Zuleide Duarte que na hora que eu li eu já consegui sentir um pouco daquilo que talvez a Escolashiki possa sentir através das obras dela e eu queria trazer uma citação que eu não consegui de certa forma tirar a honra e o respeito que ela traz para se descrever sobre a tradição oral então eu gostaria de trazê-la para a contribuição do nosso podcast. A performance que acompanha essas narrativas responde pela atualização constante dos ensinamentos, tornando esse exercício vivo e interativo entre os membros da sociedade, visual, mímico, imaginativo e encantatório. O texto oral transmite o legado mais legítimo das culturas locais através dos exemplos que visam a solidificação dos laços entre os membros do grupo e garante o discernimento do lugar de pertença do indivíduo, sua filiação identitária, permitindo-lhe uma visão de si mesmo e do outro com o um mínimo de conflitos. Porque eu acredito que ela quis dizer que não existe barreira naquilo que foi passado de geração em geração através da da tradição oral. A tradição oral deu lugar para tudo, ela impediu que toda a barreira que fosse gerada ela não chegasse a trazer como mentira aquilo que foi perpassado de família, aquilo que eu consigo, por exemplo, que a escola Chique viu entendeu e agora ela vai transmitir para os ancestrais, ancest não, para os próximos que vão vir através dela né, como ela como única sobrevivente. E, para finalizar, uma frase que eu uso muito e eu acredito que eu tenho falado muito para o nosso grupo em si, as palavras, a oralidade que vem dessa dessa tribo, dessa família e dessa população e do continente africano como um todo são palavras e elas são sinônimos de sementes, que elas vão sendo plantadas, elas vão sendo transmitidas, e um dia vão se tornar árvores grandes e vão continuar frutificando pelo globo e trazendo lugar para a África diante da visão que ela realmente é fora do estereótipo europeu fora do estereótipo que ela não ela não é um continente ou que ela não é tantas outras coisas as sementes vão fazer com que árvores venham a ser plantadas criando raízes e trazendo, e trazendo o que realmente a África é e essa foi uma das contribuições mais lindas e mais significativas que nós podemos ver na escolastic Mucasonga e nós somos grátis por ela ser uma mulher preta e ela conseguir transmitir tantos ensinamentos para nós, que hoje estamos aqui aprendendo. Eu agradeço e agradeço a oportunidade de conhecer ela, de saber um pouco mais dela, assim como nosso grupo como um todo, e acredito que todas as contribuições que ela deu para nós nesse podcast, nesse relatório em todo esse trabalho, veio a ser de inspiração para que nós venhamos a continuar fazendo o pouco ainda que ela tem feito e transmitido para os nossos que ainda vão, por, vão ver.
0: E esse foi mais um AfriCast. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Até a próxima, pessoal!